0: É um prazer nós podermos estar juntos nesta manhã, no domingo de Páscoa, o dia em que se celebra a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sido um prazer podermos louvar a Deus juntos, podermos celebrar aquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo na presença de Deus, ao direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Por isso, nesta manhã, é com alegria que me levanto para ministrar a Palavra de Deus, na certeza absoluta de que o desejo do nosso Pai, é, e foi através da dádiva de Jesus que Ele demonstrou todo o seu amor para conosco. por isso estou aqui declarando que Deus nos ama a todos, Ele te ama a ti e é seu desejo reconciliar-te com Ele. Quando nós falamos da Páscoa, ou nós falamos da sua morte e ressurreição, jamais podemos dissociar do seu nascimento. Falámos no tempo de Natal que ele nasceu com um propósito, ele nasceu uh, com uma intenção, um propósito de alcançar todas as pessoas, e ele demonstrou isso quando ele foi até à cruz do Calvário morrendo em nosso lugar está escrito na palavra que na cruz do Calvário ele não somente tomou os nossos pecados mas ele também carregou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades por isso nesta manhã eu estou aqui para declarar que Jesus ele está velando por ti ele tem a sua mão estendida na tua direção ele já jamais desviou o seu olhar de ti, por isso é com alegria que nós declaramos que ele nesta manhã vai tocar em ti, abre o teu coração, sei que estás em casa a escutar-nos, não sei se a hora em que nós estamos aqui fazendo a nossa reunião, se mais tarde, mas como sempre eu digo, Comunica connosco, dá-nos a conhecer do lugar onde é que tu nos estás a ouvir, se tens alguma questão coloca no chat, se tens algum pedido de oração coloca porque não somente nesta reunião, mas depois, posteriormente, nós temos grupos, temos pessoas que intercedem e pela graça de Deus temos visto Deus responder a muitas orações, tocar a vida de muitas pessoas e eu sei que nesta manhã Ele está aqui presente, Ele está na tua casa, Ele está bem pertinho de ti para também te ajudar e restaurar a tua vida. Nesta manhã eu gostava de falar um pouquinho acerca uh, do seu propósito, uh, entre, ele veio de facto para realizar muitas coisas em nosso favor, mas tudo começa com a reconciliação do homem com Deus. Eu gostava de ler um versículo que se encontra em Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, que diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, e para ele tudo foi criado por ele e para ele então, é bem claro que este verso refere-se ao facto de que Cristo criou todas as coisas. O versículo menciona que ele criou tudo aquilo que é visível. Quando nós utilizamos a expressão visível, está a referir-se às estrelas, está a referir-se aos céus, está a referir-se ao sol, está a referir-se à lua, tudo aquilo que os nossos olhos naturais conseguem contemplar, mas a palavra não somente menciona que ele criou todas as coisas visíveis, diz que ele também foi o criador de todas as coisas invisíveis e menciona neste verso algumas das coisas invisíveis que foram criadas, diz que fala-nos acerca dos tronos, do, Tronos, fala-nos acerca das potestades, dos domínios, dos principados. Então, tudo aquilo que é invisível tem a ver com aquilo que nós chamamos seres angelicais, onde está incluído o nosso inimigo Lucifer, um anjo que foi criado por Deus com um determinado propósito, mas que quando se exaltou a si mesmo, isso ditou a sua queda. Mas a Bíblia diz-nos, referindo-se ao nosso inimigo a Lucifer, Satanás, diz que ele era um querubim, criado por Deus, perfeito, e a sua missão eh, é que ele tinha sido ungido para trazer proteção. E declara também, um pouquinho mais, que ele era aquele que dirigia Toda a adoração a Deus e aquele que testificava da luz para toda a criação. Estas são expressões que nós podemos encontrar no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 15 e versículo 16. Então esta era de facto a missão do Lucifer no céu. No entanto... E uh, eu peço a vossa atenção porque aquilo uh, que eu vou dizer é importante, diz a palavra que por sua alta recriação, sem alguma vez ele ter sido tentado, diz que ele se exaltou e rebelou contra Deus e como resultado disso é, foi a sua expulsão do céu. Lemos... Se querem mais detalhes, em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 4 e depois entre o versículo 7 e o versículo 9. E diz que a sua queda trouxe um grande cataclismo na Terra, ou seja, a Terra... Ficou envolvida em trevas e água, tendo o planeta ficado à guarda do Espírito Santo. Sei que em termos teológicos, e essa não é a minha missão nesta manhã, há muita discussão às vezes acerca da altura em que de facto Satanás foi expulso do céu, em que Satanás foi expulso da presença de Deus e foi, caiu e foi expulso... A foi expulso para a terra, mas eu vou usar uma das correntes mais tradicionais eh, que mostra que o inimigo Lucifer, este querumbi ungido que se exaltou a si mesmo e Deus o expulsou do céu, caiu entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis. No versículo 1, nós lemos assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. No verso 2, diz assim: E a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas então de acordo com uma corrente teológica entre o versículo 1 e o versículo 2 foi a altura em que Satanás foi expulso e porquê é que esta é uma corrente teológica que tem bastantes defensores é porque em Isaías no capítulo 45 no versículo 18 nós vemos que a terra não foi criada sem forma e vazia. Vejam bem o que diz o versículo 18, de Isaías 45: diz assim, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus e os céus, o Deus que formou a terra, a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não Há outro. Então, a partir de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2, nós vemos a recriação, ou como se fosse o relato da recriação da terra, e diz que Deus viu que, à medida que foi recriando todas as coisas, ele ia dizendo que tudo era bom, que tudo era perfeito. Notem agora o que vem descrito no versículo 26 de Gênesis no capítulo 1. Notem, eu estou a fazer uma descrição de como é que todas as coisas começaram. E estou falando acerca daquilo que foi a origem depois da criação do homem, o primeiro homem, Adão e mulher, diz que Todas as coisas aconteceram desta forma, vamos dizer, deste processo da de recriação, conforme nós já lemos anteriormente. A terra foi criada, houve a queda do inimigo, tudo ficou sem forma, sem jeito coberto, trevas, à guarda do Espírito Santo e há uma recriação de todas as coisas. Então, depois da recriação da terra, diz que Deus cria o homem e entrega-lhe o domínio da terra, proibindo somente de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, há a recriação de todas as coisas, há a criação do homem, Adão e Adão, e, Eva, e diz que a ele foi dado domínio sobre a terra, mas houve uma proibição de ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existiam no Jardim do Éden três tipos de árvores. As árvores do fruto e as árvores do fruto eram boas para comer. Diz que havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e havia também a árvore da vida. As árvores do fruto estão relacionadas com o nosso corpo. Bom, algumas vezes utilizamos a expressão carne, mas vamos nesta, nesta parte utilizar a expressão corpo, aquilo que serve para o alimento do nosso corpo. Então, as árvores do fruto estão relacionadas com o nosso corpo. A, a árvore do conhecimento do bem e do mal está relacionada com a nossa alma, quando nós falamos alma de uma forma sucinta, eu estou a falar da nossa mente, das nossa, da nossa vontade e das nossas emoções, mas depois diz que existia também a árvore da vida e a árvore da vida está relacionada com o nosso espírito. Diz a palavra que o homem... A ordem que Deus deu é que o homem poderia comer das árvores do fruto, que serviriam para o alimento do seu corpo, poderia comer da árvore da vida, que serviria para alimentar o seu espírito, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo a ordem de Deus, o homem não deveria comer. E aqui surge a questão, porquê é que o homem podia comer das árvores de fruto, podia comer da árvore da vida e não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma explicação que eh, teológica, simples, que quero trazer até vós é porque o homem ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era como se o homem estivesse a dizer a Deus que em relação ao bem e ao mal, em relação ao certo e ao errado, ele poderia decidir como ele quisesse, independentemente daquilo que era a vontade de Deus por isso Deus disse que ele não poderia comer desta árvore, deste fruto ele não poderia ou seja, porque esse era um fruto que iria causar-lhe morte, eu não estou a referir simplesmente a uma morte física, porque o homem não morreu fisicamente naquela altura mas eu estou a referir essencialmente a morte no sentido espiritual, ou seja morte, separação de Deus, um tempo em que ele estaria separado de Deus. Gênesis capítulo 2, no versículo 17, fala-nos um pouco acerca disto. Mas se o homem comesse desta árvore da vida, era como se ele estivesse a dizer que em relação ao bem, ou mal, ao certo e ao errado, ele viveria na total dependência de Deus, da total uh, direção que Deus trouxesse à sua vida. Esta foi a razão porque Deus disse... Podes comer da árvore do fruto, podes comer da árvore da vida, porque o desejo de Deus, porque Deus sempre visitava o jardim do Éden, o homem tinha comunhão com Deus, Deus passeava pelo jardim, comunicava com o homem, o homem com Deus e o desejo era que esta intimidade pudesse continuar a existir. Mas o homem, tentado por Satanás, nós vimos que acabou por não obedecer àquilo que Deus lhe pediu, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e por sua alta recriação, sem ter sido tentado, e vemos isso em Gênesis no capítulo 3, no versículo 1, diz que o homem desobedeceu a Deus e comeu da árvore que Deus havia proibido o homem comer. E ao alimentar-se desta árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem acaba por decidir viver segundo o seu próprio entendimento, segundo o entendimento da sua própria alma, sua mente, a sua vontade e as suas emoções. Não era mais o entendimento do Espírito Santo de Deus, mas era a sua como uma declaração da sua independência, de que o homem agora iria fazer como quisesse. Vamos dizer, o homem acaba por se rebelar contra Deus. E é assim, e agora é importante percebermos isso, é assim que o homem, Adão e Eva, entregam o domínio que Deus lhe tinha dado sobre a terra, colocam esse mesmo domínio nas mãos de Satanás e Satanás passa, a partir daquela altura, a dominar não só a terra, mas o homem. O homem passa a ser, naquela altura, escravo de Satanás. E diz que, por causa disto, a terra foi amaldiçoada. Eu não tenho tempo para ler todos os versos, simplesmente vou citando alguns para que vocês tomem notas, possam ler posteriormente. Mas Gênesis capítulo 13, entre o verso 14 e o verso, e o verso 24, fala-nos um pouco acerca da maldição que foi lançada sobre a terra. Então as maldições acabam por destruir a humanidade, mas Deus que é amor enviou Jesus Cristo e diz que Jesus é o Deus feito homem e a razão porque ele foi enviado é para que eu e tu, para que nós seres humanos, para que todas as pessoas possamos novamente relacionar-nos com ele possamos novamente ter relação, esta relação que existia no início e que foi destruída, que foi eh, debaixo da influência decidida pelo homem rebelar-se contra Deus, domínio e entrega Satanás, mas agora... Quando Jesus Cristo veio e foi essencialmente até à cruz do Calvário, é para que eu e tu possamos compreender a verdade da restauração e deste relacionamento que ele intenciona que nós possamos ter com ele. Portanto, eu creio... Que todas as pessoas, ou a, men a mensagem que todas as pessoas precisam entender é que Deus as ama e Deus quer ter relação com todos nós. Talvez aquilo que tu mais estás a precisar não é de condenação, não é declarações que te fazem afastar de Deus, mas na realidade é tu perceberes que desde o início a intenção de Deus foi ter relação contigo, essa relação eventualmente foi quebrada por causa do pecado, mas agora tu podes reconciliar-te com Deus, tu podes voltar a ter intimidade com o Senhor, não novamente, louvado seja o seu nome, em João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna, e agora o versículo 17 diz, porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele a grande mensagem que queremos deixar contigo nesta manhã é que Jesus, ele veio para salvar, ele não veio para condenar. O diabo, sim, essa sua função é a condenação, é a separação, é afastar-nos do plano e propósito de Deus. Essas são as suas obras. Mas, na realidade, está escrito também na palavra de Deus que Jesus Cristo, ele veio para destruir, todas as obras do inimigo para destruir todas as obras do diabo e para trazer até à minha vida e à tua vida vida com abundância a vida do tipo de Deus nós possuirmos a vida eterna agora mesmo por causa da aceitação e reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A única condenação que poderá existir é para que se alguém acabar por rejeitar a luz, acabar por amar, como diz a Bíblia, mais as trevas do que amar a luz... Para esses há, de facto, separação. Mas esse não é o plano, esse não é o propósito, esse não é o desejo. O desejo de Deus é para que toda a humanidade possa ter relação com Ele, porque Ele veio, Ele ofereceu-se a si mesmo para trazer vida e vida-abundância à nossa vida, para que nós possamos possuir a vida de Deus e a vida de Deus em nós destrói a morte, destrói tudo aquilo que nos pode afastar de desta relação e desta comunhão que é a intenção de Deus ter com cada um de nós e este é o grande desejo da parte de Deus. Em João no capítulo 3 no versículo 19 está escrito assim e a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as trevas eram mais. então aqui fica claro que a única coisa que pode afastar-nos desta relação é tu amares mais as trevas do que amares a luz mas eu creio e creio que o Espírito Santo agora mesmo pode trabalhar na tua vida. E se tu estás cego para esta realidade espiritual, que o Espírito Santo possa agora mesmo na tua casa fazer cair todas as escamas que cegam o teu entendimento, para que tu compreendas que Deus te ama e que Deus quer relacionar-se contigo. E que é importante Ele atrair. Tu viveres em comunhão com Ele. Tu viveres uma vida plena com Cristo Jesus. Ele veio reconciliar-nos com Deus, ele veio reconciliar-te a ti, ele veio reconciliar-me a mim, o seu desejo é que nós tenhamos de facto esta comunhão. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, entre o verso 8 e o verso 10, nós lemos alguns versículos que são bastante elucidativos em relação a esta verdade de ele ter vindo para nos reconciliar com Deus o Pai. Está escrito assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos. Pela sua vida. Quando lemos aqui esta palavra reconciliar. A palavra reconciliar significa fazer as, pa, a pa, fazer as pazes. Termos sido feitos paz. Então este verso diz-nos de uma forma clara. Que Deus prova o seu amor para conosco. Onde eu e tu estamos incluídos. Em que Cristo morreu em nosso lugar. E depois acrescenta alguma coisa muito importante. Diz, sendo nós ainda inimigos de Deus, nós fomos reconciliados. Nós fomos feitos paz com Deus por causa da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo que nos traz a reconciliação com Deus, estava sobre ele. Isaías, capítulo 55, versículo 5. O castigo que nos traz a paz, que nos traz esta reconciliação, estava sobre ele quando ele, na realidade, morreu lá na cruz do Calvário. Na Carta à Igreja em Colossos, Carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22, nós lemos ainda o seguinte. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então eu e tu éramos estranhos, éramos inimigos de Deus, mas por causa e, e éramos inimigos e estranhos por causa das nossas próprias obras, por causa das nossas obras carnais, por causa da nossa velha natureza, tudo aquilo que nós fazíamos que de facto demonstrava uma rebelião contra Deus, a decisão de nós fazermos as coisas segundo o nosso próprio entendimento, segundo o nosso próprio sentir, em desobediência de facto àquilo que é a vontade de Deus, aquilo que tem a ver com a árvore da vida, o possuirmos a vida de Deus no nosso espírito mas porque não quisemos, porque optámos enquanto seres humanos para comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, de nós nos rebelarmos contra a sua própria vontade, de tomarmos decisões de nosso belo prazer então segundo estas obras nós estávamos separados nós éramos estranhos nós éramos inimigos de Deus mas diz a palavra que através de Cristo Jesus nós fomos reconciliados e fomos reconciliados por causa da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário por causa da sua morte na cruz do Calvário então ele veio reconciliar-nos mas também, dentro do seu propósito, e neste Domingo de Páscoa nós celebramos isto, ele não somente trouxe a reconciliação, ele também trouxe a remissão dos nossos pecados. A nossa rebelião pode ser perdoada, nossa vida, as nossas más obras, elas podem terminar, nós podemos alcançar o perdão de Deus. Os nossos pecados podem ser afastados limpos da nossa própria vida. Romanos capítulo 3, no versículo 10, diz assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então todos nós, seres humanos, precisamos desta reconciliação, nós precisamos desta remissão dos pecados, nós precisamos deste perdão na nossa própria vida vida Mais adiante nós lemos assim entre o verso 23 e o verso 27 de Romanos 3, porque todos pecaram e destituídos e estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. Dantes cometidos sobre a tolerância de Deus para demonstração da sua justiça neste tempo presente para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus onde, pois, esta ajactância é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, de uma forma clara, é dito aqui que a minha salvação e a tua salvação não é alcançada por causa das obras que nós fazemos, mas ela vem até a nossa vida por causa de uma fé em Cristo Jesus. Uma fé por causa de tudo aquilo que Cristo fez ao derramar o seu sangue em nosso favor. Nossa salvação não vem por nós sermos boas pessoas, e é natural que nós tenhamos boas pessoas a escutar-nos. Já me cruzei com muita gente, com muita gente que pensa que por ser boa pessoa alcança. É melhor ser uma boa pessoa do que ser uma má pessoa mas na realidade a nossa salvação não vem por causa de nós sermos boas pessoas, a nossa salvação não vem porque nós vamos a uma igreja, vimos a esta ou vamos a uma outra qualquer, vir à igreja não salva ninguém não vem porque nós damos dinheiro, não vem porque nós fazemos boas obras, não vem porque nós não roubamos, não vem porque nós não matamos. Tudo isto são boas intenções, tudo isto são coisas muito boas, mas a palavra declara que é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos salvos. Não é pelas nossas obras, é pela graça de nosso Senhor Jesus Está escrito assim, Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, no versículo 8. Então, o pecado separa-nos de Deus. E a Bíblia declara alguma coisa importante Diz o aguilhão, ou seja, o ferrão da morte, o último inimigo a ser vencido, é o pecado. O aguilhão, o ferrão da morte, o último inimigo que é vencido, é o pecado. E só o sangue de Jesus Cristo nos pode libertar dos nossos pecados. Quando nesta manhã nós... Lembramos a sua morte e a sua ressurreição, nós estamos aqui a declarar que pelo sangue de Jesus nós podemos receber o perdão dos nossos pecados e não somente receber perdão, nossos pecados podem ser lavados na sua totalidade e nós podemos ficar inculpáveis, ter uma posição reta, uma posição de justiça em Cristo Jesus. Então, nesta manhã, eu gostava de te lembrar isto, hoje mesmo, ao fazer Jesus, de Jesus Cristo o Senhor e Salvador da tua vida, hoje mesmo, ao lembrares e ao reconheceres o sacrifício que Ele fez por ti na cruz do Calvário, lembrares que Ele verteu o seu sangue, hoje mesmo tu podes receber o perdão dos teus pecados. Nós podemos nos perdoar uns aos outros. Quando nos ofendemos uns aos outros, podemos pedir perdão, receber perdão. Mas em relação ao nosso próprio pecado, não há ninguém que o possa fazer a não ser Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. E porquê que só Jesus é que pode perdoar os nossos pecados? Porque só Jesus foi o único que nunca pecou. Jesus nunca conheceu o pecado. Então não há homem algum eu posso perdoar-te alguma coisa que tu fizeste contra mim, posso, se pedes perdão eu posso perdoar-te, mesmo que tu não peças, se tu fizeste, eu tenho a responsabilidade de te perdoar, então nesta relação uns com os outros nós temos poder e temos autoridade para o fazer, mas em relação à nossa própria vida, o nosso próprio pecado, não há homem algum a não ser Jesus Cristo, o Senhor, que pode perdoar os teus pecados. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, está escrito assim sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, nós fomos resgatados não por prata ou por ouro, e quando está a utilizar estas expressões, era assim que os escravos eram resgatados. Nós não fomos resgatados por prata ou por ouro, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, meu resgate, a minha salvação, não vem porque eu vou pagar alguma reunião, algum culto, alguma missa em memória, e não é por isso, é o sangue de Jesus Cristo que pode limpar e perdoar os teus pecados e estabelecer esta relação com Deus. Não vem por causa de nós orarmos por aqueles que já partiram as nossas decisões são tomadas enquanto nós estamos vivos e hoje nós temos esta liberdade para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Agora mesmo na tua casa tu o podes fazer, tu podes dizer Jesus, eu recebo-te na minha vida. Eu quero que a partir de hoje tu possas orientar-me, tu me possas guiar. Eu quero que tu hoje me perdoes os meus pecados, tudo aquilo que eu me lembro, tudo aquilo que eu não me lembro, mas que eu fiz errado. Eu quero que tu me perdoes e que esta tua vida possa tomar conta de mim. É isso que nós temos de fazer. Nós precisamos ser lavados com o sangue do cordeiro. Nós precisamos numa linguagem bem simples, receber Jesus Cristo como o Senhor. E quando falamos como o Senhor, aquele que passa a orientar a nossa vida, daquele de quem nós procuramos receber instrução, mas também como o nosso Salvador, Senhor e Salvador. E quando nós assim o fazemos, nós estamos a permitir que ele nos lave e nos purifique de todo o pecado. E quando isto acontece, nós temos vida eterna, vida eterna, uma vida permanentemente na presença de Deus, no presente e no futuro, louvado seja o seu nome. Aqueles que não permitem ser lavados pelo sangue do cordeiro, então esses jamais poderão desfrutar da vida com Deus. E eu volto outra vez a frisar, essa é uma decisão que cabe única e exclusivamente ao homem, única e exclusivamente ao homem. O desejo de Deus é reconciliar-nos com Ele. O desejo de Deus, por isso Ele enviou Jesus como demonstração do seu amor, é que eu e tu tenhamos vida e vida abundância. Eu e tu sejamos possuidores da vida eterna com Deus. O pecado mata e destrói. O diabo inventou o pecado para nos destruir. No início. O pecado parece alguma coisa muito agradável, muita, uma coisa muito aliciante, mas acaba por ser mortífero como muito do veneno que possa ser ingerido. Então, deixa-me dizer, seja qual for a tua condição, seja qual tenha sido o teu pecado, e ele pode demonstrar-se, pecado é errar o alvo, é desobediência para com Deus. É deixar de fazer aquilo que Deus intenciona e que na sua palavra está escrito que é importante nós fazermos. Então, seja qual for a razão do teu pecado e qual o teu pecado, o que eu quero dizer-te é que Cristo, Ele veio para te perdoar. Ele veio para te perdoar. Então, Tu podes nesta manhã ter esta relação, voltar a ter esta intimidade. Independentemente de tudo aquilo que tu fizeste, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para destruir, para anular todo o pecado em ti e não somente anular todo o pecado, mas também anular o poder do pecado sobre a tua própria vida. Então, este é o poder que há no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele do céu não está a olhar para ti como tu estás agora. Ele está a olhar para ti vendo todo o potencial que tu tens ao estar relacionado com ele, ele não, vê, não te vê hoje como um ébrio, ele vê-te hoje como um filho de Deus, ele não te vê hoje como uma prostituta, ele vê-te como uma filha de Deus, ele não te vê hoje como um tóxico dependente, ele vê-te hoje como alguém que está livre desses vícios da droga. Ele hoje tem poder para perdoar e transformar. Toda a tua vida, perdoar o teu pecado, anular o poder do pecado na tua vida, transformar-te inteiramente para que tu sejas feita nova criatura em Cristo Jesus e quando nós nascemos de novo, as coisas velhas passam tudo se faz novo, nós passamos a ser novas criaturas em Cristo Jesus deixamos de ser pessoas fracassadas deixamos de ser pessoas falhadas, deixamos de ser pessoas abandonadas pela sociedade mas nós passamos a ter valor aos olhos de Deus nós passamos a ter a ser novas pessoas, passamos a ser filhos de Deus, reis sacerdotes como está escrito na palavra de Deus e tudo isto por causa da obra de de Cristo Jesus, porque ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós podemos ter vida e vida abundante na nossa vida. Nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus intenciona que nós desfrutemos. Então, Nesta final de, de pregação, de mensagem, eu quero orar por ti, eu quero pedir que Deus possa tocar a tua vida. Tu que me tens ouvido, mesmo se tu já és um filho de Deus e tens pecado, deixa-me dizer-te, o pecado, o pecado simplesmente quebrou um pouco da tua relação, mas Deus continua a amar-te, volta outra vez a relacionar-te. Não perdeste a tua filiação, mas perdeste a tua relação então deixa que esta revelação por causa do precioso sangue de Jesus Cristo volta a existir volta a existir na tua vida e tu possas desfrutar da paz feito paz, é o que está escrito fomos reconciliados possas desfrutar desta paz com Deus, porque o sangue de Jesus nos limpou e nos limpa de todo o pecado recebe-o agora na tua vida, se já o fizeste, nesta manhã, convida-o novamente para que ele venha e perdoe o teu pecado, ele te limpa daquilo que tu fizeste, se tu sabes, então confessa o teu pecado a ele, está escrito, se confessarmos o nosso pecado a ele, ele é fiel e justo, para nos perdoar, mas não somente nos perdoar, também purificar, ou seja, não deixar, limpar de tal maneira que não deixa marca, não deixa mancha, não deixa registro algum. Então esta é a grande verdade do domingo de Páscoa. Ele morreu por nós e Ele ressuscitou e Ele está vivo e continua intercedendo em nosso favor para que eu e tu possamos ter vida e vida com abundância. Deixem-me orar por ti agora mesmo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu trago a tua presença a todos aqueles que me têm escutado neste momento ou venham a escutar posteriormente. Eu oro para que tu abras os olhos espirituais de cada um deles, para que eles possam ver a operação da tua graça nas suas vidas que tu possas perdoar os seus pecados que eles possam na realidade estabelecer uma relação contigo uma relação íntima uma relação de uma dependência daquilo que é a tua vontade para cada um de nós e que eles possam nascer de novo possam ser feitas novas criaturas possam voltar a esta relação que existia no princípio e que foi quebrada por causa do pecado eu oro para que isto possa acontecer agora mesmo eu falo isto sobre a vida de todos aqueles que escutam todos aqueles principalmente que não te conhecem como Senhor e Salvador eu oro para que tu operes agora mesmo e esta relação seja estabelecida e se temos algum filho de Deus que tem pecado, eu oro, Pai, para que o seu pecado seja apagado, seja limpo agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. E oro para que esta relação, esta comunhão que nós podemos desfrutar contigo a cada dia, possa acontecer agora mesmo. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e eu te abençoo, desejando agora... Em nome do Senhor Jesus, que tu e a tua família possam ter um domingo abençoado, um domingo de Páscoa abençoado, onde a presença de Jesus seja uma constante e seja lembrada na refeição que eventualmente tu podes fazer com os teus. Mesmo neste tempo de pandemia, se tu estás junto com a tua própria casa, traz Jesus à memória agora mesmo. Traz Jesus em lembrança tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário para que tu possas desfrutar da de vida e vida abundância. E lembra-te Tu foste reconciliado com Deus. Tu foste feito paz. Tu podes desfrutar da paz que há em Cristo Jesus. Então, Deus te abençoe. E nós continuaremos com a nossa celebração nesta manhã, dando continuidade à nossa reunião. Muita bênção de Deus para vós.